0: 大家好，欢迎来到卷饼工作室，我是 Joanna。这一期嘉宾邀请了可可，我和可可是在一个团体咨询小组里认识的。因为知道了他的职业是一名特教老师，在平时生活中很少能真的去接触到这种特殊儿童，所以就约了他一起来录播客。其实录播客的那天，我们聊了三个多小时，但是呢，很多他还涉及到他个案的细节部分，我都有剪掉，所以有的时候会听着节奏好像有一点点快。但整体的影响不是特别大，欢迎大家的收听。我是读大学的时候就已经有兴趣，但是我那个时候没有钱，所以我大学毕业之后就工作，工作先养活自己，然后，然后所有的存款都拿来考这个了，考证了，对，就拿来学心理学考证。嗯，但是呢，我发现考证跟能从事完全是天壤之别。是的，对，天壤之别，所以就一直没有从事。差不多算下来都有十年了，从我从我读大学遇到心理学感兴趣开始，一直到现在，应该是有十来年了。这么久了？对啊，就所以不着急啊，他就是我很喜欢、很有兴趣要去的方向，那反正我也一直没有放弃过嘛。
1: 虽然这个时
0: 间有点漫长，嗯、但还好，只要我活得过久，那就对，我再活个一二十年应该可以开始工作了吧？再晚一点应该也可以了。我觉得我再学十年总可以了吧？但我觉得你的本职工作也跟这个其实是相关，我不太了解。但是你不是现在做那种儿童的？对啊，就是、我,我觉得也一大类吧。怎么讲？是的，我一开始会选这个工作，就是因为，嗯，嗯特。特教工作嘛，面对的是特殊儿童，然后他们当时招聘的时候就是说最好有心理学或者是幼教的背景，这两个方面，要么就是跟心理学相关，要么就是幼教。然后我虽然考了证，但是因为很现实的原因没有办法从事，我就说那就从这个有点关联的工作开始做起吧，慢慢的学一些，然后慢慢的从特教老师转到心理咨询师。我当时入这一行也就是这样想的。就算将来转的话，我可能也还是想做跟儿童相关的、哦、儿童相关的、那个，嗯、哦，心理工,工作，或者是游戏工作、嗯。我现在特教工作里面，因为离开了机构嘛，嗯、所以，在工作的一些教法上面，自由度就非常大。然后我用了一些。嗯，心理动力学方面的，然后今从去年开始有在线上跟着国外的一些老师学游戏治疗，嗯，虽然学的都只是一点点皮毛，但是我发现用在我工作当中，对我的工作还有个案的呈现都有很大的,大的帮助。对，跟我以前只能用行为学的时候是完全不一样，非常非常大的不一样。嗯、就比如，比如我以前的工作。在他们小朋友的社交这一块，还有自主的语言表达这一块是很无力的，不知道怎么教，然后也教不出来。就比如社交，我们会教他打招呼，就说你好，但是教出来的很刻板，就他看到任何人就是你挥挥手你好啊,啊之类的，没有很自然，就是一种像被机器人输入了程序的感觉，没有灵魂的感觉。但是今年有一个家长给我的反馈，他就说啊，我的孩子有了灵魂，是这一类特殊儿童的一个普遍存在状态。哦，就是他感兴趣的都是一些生理上的，比如说转圈圈，生理上的自我、自我刺激、感官上的自我刺激，转圈圈啊这些，会对很很多特殊儿童都喜欢。嗯，或者他们有一个圈圈，就是就到处跑，转圈，嗯嗯、转圈啊，围绕一个什么东西转一圈、嗯，有的是绕个柱子，有的是绕着教室，有的是绕着什么，嗯，嗯而且范围还还比较固定，对他们来说是一种生理刺激上的兴奋，或者就是口欲上的满足，就喜欢更零食，或者是一些其他生理上的层面、嗯，但是他们没有跟外界有关注，一直到最近，他开始对周围的事和物有了关注，对周围的自然，就比如。哦，我身边的这棵花，这个草，我身边的一个小动物，我身边的一个小萝卜啊！我身边吹了一阵风过来，我就感觉到他开始从完全自己的一个很混沌的世界里走出来了，开始跟这个世界有联系。嗯、这个是以前、嗯、就只靠行为学没有办法做到的一个状态，但是这个状态是我觉得特别欣喜的状态。嗯啊，因为在我个人的层面的，这只是我很主观的一个认识。嗯，我觉得一个人之所以为人，他还是要跟这个世界发生一些联系吧，跟这个世界的人发生一些真实的联系，嗯、跟世界这个世界，比如说自然上的一些东西，或者哪怕是一些人为制造的一些什么东西，发生一些关注和联系，而不是完全沉浸在自己的世界里自嗨。他们也很嗨，就是。嗯，我不知道你有没有看到过，他们自嗨起来完全不需要任何人，也不需要任何东西，也不需要任何人的帮助或怎么样，他们都能很开心。但是，嗯、我看到的这种开心会让我觉得有点心里是有点悲伤的嗯。嗯，对，这个是我感觉很不一样的地方，这个是心理动力学还有游戏治疗用到工作当中，嗯，个案上非常直观的一个呈现。嗯,嗯，就很不一样，所以我将来可能会往这个方面去发展。也许工作的对象就是从特殊儿童拓展到一些一般发育的、普通发育的,的儿童。对，但是可能在其他方面有一些困难或者困惑的儿童。嗯，但你是想跟孩子去？对就主要的工作是对面向孩子的对。对，我觉得我的个人特质。比较适合孩子，对，比较适合这一块儿、嗯。嗯，所以具体会发展成一个什么药，我也不知道。反正就一直在路上，就这样走着吧。但是其实心理动力学和游戏治疗，嗯，他们跟一些无意识、潜意识相关，其实你很难判断是花了多长时间。时间，对、嗯，这个就是行为学比较受欢迎的原因，因为行为学我们在机构。就是一进来就会有一个评估，然后马上就会有一份报告啊，你的 A B C D 的各项技能大概是多少分？然后这个分在一个年龄段，比如说八十分，在四岁的年龄段是有点偏低的。四别人四岁是九十分，你只有八十分，就是一个很直观的呈现。然后他们会写一个周计划、月计划，然后交了什么什么什么什么，然后一个月之后或者是一个季度或者是半年又会有一个评估，然后两次评估一对比，哇，进步了多少分？这个是现代人特别特别喜欢的，家长也可以。有一个确定感。对，然后一个很明确的东西。嗯、但是你像我刚才描述的那种状态，你没有办法给他打分，也没有办法有一个可视化的呈现。嗯、只不过家长和嗯,嗯和他周围的人能够确实的感觉,感觉到、观察得到。但是你说拿出一个明确的证据来，没有，我也没有办法说他的内心。确切的发生了什么变化？变化我只能这样描述，它跟周围有了连接。但是我们感觉它都有变化出来。对，这个就是区它有了灵魂。是的，我觉得这是一个很高的评价。我也是第一次收到这样的一个评价，然后我觉得很开心，开心是,是的，超开心。我觉得是的，是的，肯定是超开心的,、哦、的,的。是的，因为我之前工作当中很无力的一个点，就是我发现我不管教的再多，然后他在教室里确实会了。他一离开教室，他就不会了。对，他就不会了。尤其是在周围的，他在幼儿园的这样的一个环境当中，他就不会了，就让我觉得很挫败。我就会思考，那我教他的意义在哪里？是我教的不够好吗？是我教的方法不对吗？是我怎么怎么样吗？然后这个思考就一直都在。然后我觉得可能，我后来的感觉就是，就学会和能用出来是两码事。嗯哦，然后行为学要让,让他学会，确实行为学是做得非常好的，就学会一个东西，嗯、呃，对他们来说很合适，学的也比较快、嗯，但是能够用出来，我个人可能会偏向于其他的一些方式来帮助他用出来、嗯，因为他们学到的东西都还蕴含在他们自己的内在，他们没有办法梳理，没有办法流动，所以学到的东西就没有办法用出来。当然，就是、嗯、这就不是一个行为学的观点了，这就是、是另外一个方面的观点了。啊、嗯哦，那像一般你接触的这种家庭，就是、嗯、一般是家庭条件是比较好一点的，还是说也有都有,都有，但是能够接受入户上课的，可能都稍微好一点，不然他们也没有办法，嗯<笑>、哦，去接受这样。子。对，因为我之前在机构里也看到过，嗯，条件比较差的。那有有的时候机构会给一些帮助吧，经济上的补助，但是毕竟还是比较少。然后呢，嗯，这样一类家庭是可以去残联申请一个补助，啊，嗯、就是去医院做一个诊断，一个专门的诊断，就是我的孩子是特殊儿童这样一个诊断，就是被列入精神残疾的。嗯，啊，然后如果拿到了诊断，就可以去残联申请补助。我记得我没有记错的话，杭州是每个月两千。两千，当然不是直接给到你，就是你去上课，去定点的一些机构上课，然后每个月可以拿两千的补助去抵扣，啊，也不是所有的机构都有，就是跟财年有，啊，具体我就不知道了，嗯、啊，财年指定的一些是可以的。嗯，这种儿童他们上上学只能是这种机构去上嘛，就没有那种比如说专业的公立学校这种，像我们以前小时候上学这样子的一个。体系的这种学校，还是只是这种各种比较偏商业的这种机构去上？真的？嗯，我目前了解到的，至少杭州或者国内的话，他们如果要康复，就是他们我们管这个叫康复训练，他、嗯、们管嗯、呃，如果要康复的话，基本上就是要么去机构，要么请像我这样的个人，但是个人非常少，嗯、就像我这样愿意做个人入户的，其实比例非常少。嗯，一般老师如果机构老师的流动率非常大，啊，但是一般流动要么就去别的机构，要么就是自己开一个工作室。然后我没有自己开一个工作室，我是去别人家上课这样子，呃，算是一个蛮新的形式。其实国外倒是有，但是也还比较好，但国内相当的少。嗯，所以大多数还是去机构或者去一些个人的工作室，嗯、那也基本上。嗯那也基本上的话，就是这样的一个状态，就是有残联补助和没有残联补助的。嗯，啊、嗯，然后说到他们上学的话，呃，国内是有一些特殊儿童的专门的学校，但是呢，会有一些顾虑，就是这些特殊儿童学校里面，就我面对的主要还是语言或者是智力发育迟缓、嗯、自闭症、多动症这一类的，但是那些特殊儿。特殊儿童的学校里面，他们会有脑瘫，然后会有一些，呃，聋哑的，就是他们有精神残疾的儿童，也有身体残疾的，比如聋哑的那些，就混在一起、嗯。而且我听说的就是，嗯，他们的班级也是混龄的，就比如这个班里可能有两个自闭症，两个多动症，然后一个脑瘫，啊、呃，一个聋哑，两个什么什么的，啊，一个五。上到十几岁，下到四五岁，所以就、嗯、就如果只是单纯的学技能，倒是还可以。但是如果要你希望这个你健康身心发展，就是就比如说做一个比较合适的社交的机会，几乎是不太可能有的、嗯、啊。但是如果让他们去到呃一般发育的就。普遍的那种学校里面去，那他们其实是有机会的，去融合、去融入，然后慢慢的在社交语言表达这一块变得比较的跟同龄人差距比较小一些，他们是有这样的一个机会，嗯，是这样子的，所以，所以这样的环境对他们来说很重要。像我现在有做陪读，就是幼儿园去陪着个案。他们他在幼儿园遇到任何事情，去帮他解决，然后让他学会如何跟小朋友、跟老师沟通，去关注，去遵守上课纪律，去做自己的生活自理等等方方面面。这样的话，嗯，也许他将来会有机会可以不用靠别人，然后自己去上小学，去上中学，这样子去做嗯。嗯。所以大多数家长，如果孩子程度实在不是太严重。这个严重，一个是智力，一个是行为控制。因为有的小朋友的行为控制，嗯，嗯负面负面的一些情绪爆发的时候，行为是，嗯，攻击行为是很、啊、很管用的，攻击行为是很多的。啊、就比如说，啊、呃，打人啊，因为小朋友他们发脾脾气来没有办法控制自己的力气，他们就是用全身的力气啊，什么老师被扯掉几根头发，被扯掉项链。啊、呃，被打青了，被咬出血了，然后被呃被打出鼻血了，呃被咬掉指甲了，咬破皮了，踢青了。我看到和听到都挺多。我听到我听到过最严重的就是脊椎受伤，残疾了。对我喝奶的<笑>嘴巴一下就停了。对啊，因为他们的攻击行为爆发起来是有点严重的。那他们这样的一个状态，去到幼儿园，幼儿园是会让他们离开，因为这样对于别的小朋友伤害是挺大的。对，对，所以他们他们就没有办法去一般的学校，他们就只能去特殊学校。但是大多数家长还是希望自己孩子能够去能一般的学校里。对。那你有面，就是你在跟你的个案接触当中，有遇到这样子个案的一下情绪爆发很激烈的东西、啊，每个都有,有被打到就没有就没有就没有就没有情绪没有没有攻击行为的孩子，我也只能这么说，就就被扇巴掌啊，被打到啊，被踢到啊，被什么样都是很多的。然后你都。很 OK， 当然不 OK 了。当<笑>然不 OK。你能一直在做这个事情，那说明你是 OK 的。你是会有情绪、啊嗯，怎么会没有情绪呢？很生气啊。嗯，嗯但只是当下的生气，然后平复下来，你是可以接受这样子的行为的。别人打你，有没有就那种小孩的这些？其实平复下来之后，我其实是感觉，你心疼和悲伤。就是我看到一个孩子用这么激烈的一个表达方式去表达一些我们本来可以用很简单的语言去表达的，他就直接说一句：“这是我东西，你不要碰。”嗯，就好了，是不是？但是他要用这么消耗自己，就就确实我也受到了伤害。然后他自己其实也是非常消耗的，嗯、对对。然后他用尽全身的力气去对抗。然后用尽全身的力气去消耗自己，去表达一个原本可以用几个字就能表达出来的事情，我觉得是很心疼的。对，如果他们能够掌握到更多的一些自主的语言表达，一些社交技能，他们就不需要这样的去消耗自己。他们把自己的精气神都消耗在这些方面了，那他们哪里还有其他的精力去学习一些其他的东西呢？嗯，对啊，就是。对他们来说，我们觉得，或者说对于一般发育的孩子，觉得很简单的东西，他们都要很复杂的去教，比如认识一个颜色，认识一个形状，认识厨房，认识客厅，认识自己的身边的一些人的名字，学会打招呼，这些听起来非常自然而然，难道还需要学的东西吗？他们都需要去花费精力去学，但是他们都把精力耗在了这个上面，他们哪里还有其他的心力去学习？去用去去去这样那样的，嗯，所以对他们来说就是一种消耗，一种损失。嗯，嗯这么一这么小的一个生命就在这里这样消耗着、燃烧着，就很可惜，我会觉得很可惜。嗯，而且我感觉陪读对我工作的影响还挺大的，因为我之前在机构只看到他们在那个小小的隔间里的状态，嗯，我到了陪读之后，我才发现。哦，原来他的幼儿园是这个样子，原来幼儿园的同年龄段的孩子已经是这个样子了，已经发育到这种程度了，他们已经这么能说会道，他们是这样的一个状态，这样的一个呈现，他们对这些孩子，就是一般发育的孩子，对特殊发育的孩子，他们其实很清楚的，嗯，他们有一些会比较友好，有一些会不太友好，原来他们是这样看待他们、对待他们的，嗯，然后有一些可能就是。他们会有疑问，为什么这个小朋友是这个样子？他不乖，他们给他评价就是他不乖，他不听话，他们怎么，他们不怎么样？他们有的，比如说，比如说，嗯，性格比较好一些的孩子也想跟他一起玩，一起怎么样？但是他主动去跟他接触，人家都不理他，不搭理他，甚至会有一些负面的回应，嗯、那别人也没有办法再继续跟他进行下去。那我何不找一个，啊、呃？给我一些和善回应的小朋友玩呢，对，所以慢慢的他们就会变得很孤立。我之前有听过我的督导说，国外有一个家长，就是他的孩子也是这样，然后他好像有一些其他的背景是做戏剧治疗的，然后他把这个融入到把戏剧治疗和怎么跟特殊儿童去互动的方法，啊、呃，融入起来，然后自己去学校去教普通的儿童、嗯，一般发育的孩子。去怎么看待他们？他们到底是一个什么样的情况啊、呃？你可以怎么跟他沟通？怎么跟他说话？去改变他们的一个环境？我觉得这个是一个很好的点。嗯、然后我我也想试一试。目前国内我不知道，可能我的信息比较少，没有听说过。但是我对戏剧治疗也有一些兴趣，嗯、因为它也属于游戏或者是艺术这一块儿、嗯。我觉得将来如果可以的话，我也想做一做这方面的事情。就是，嗯。让幼儿园甚至是小学、中学的学生知道哦，原来他们并不是故意的，不想理他们，并不是故意的有一些这样的行为，他们确实是有一些困难，嗯、有一些控制不不了自己的地方。然后你可以这样去看待他们、嗯，可以去这样跟他们去沟通、去互动。嗯，那可能整个环境对他们的影响又会不一样。嗯，哦，那其实是从另外一个角度去帮助他们，我觉得可能会好一些。可能对他们来说会好一些，这也是我将来一个发展方向。嗯、但是，可能还时间还比较早
1: ，路还很
0: 长。嗯、因为我看到，我自己看，自己亲身经历到，或者是看新闻啊，或者是什么样的，嗯，感觉社会大众对于自闭症还是会有很多的误解，就是好像大家听这个词听得很多，嗯，就像。现在抑郁症也听了很多、嗯，但是你说有多了解抑郁症的，其实也并没有很多
1: 。就像也
0: 没有多少了解自闭症的，嗯、他们都会从一个字面的意义去定症，那是不是就是不讲话啊？是不是就是性格自闭啊？嗯、是不是就是不想跟其他人交朋友啊？其实完全就很不一样。嗯，就是差不多是这样。但是目前国内，其实整个世界的这一类儿童的比例是逐年增高的。不要问我为什么，我也不知道为什么、嗯嗯。没有准备问你为什么，但准备问，那一般自闭症是什么样子的？因为确实听得比较多，但我没有真的去接触过自闭症的儿童。嗯，那从书面上来说，三大症状就是，呃，语言表达，嗯，语言表达到。语言表达，我觉得是分为理解和表达这两大块。嗯。就是有的时候他连我们跟他说什么都听不懂。听不懂。嗯，对。比如说我跟他说：“你去拿张纸巾吧。”他根本就听不懂什么叫拿张纸巾，所以他也没有办法去执行、嗯。还有一个是表达。嗯，你去吃饭吧。然后他可能肚子饿了，不想吃。嗯、哦，说错了，他可能肚子不饿，不想吃。那其他小朋友可能就说：“啊、哦，我不饿，不想吃，我还想再玩一会儿，我不想吃，或者是怎么怎么样。嗯”那、啊、他又不会表达出来，那他可能就是用行为表达，啊，哼哼唧唧啊，躺地板、啊，各种各样的行为去表达。嗯，哦、嗯，没有办法去表达。还有他们对于一些，对于一些肢体语言，他们其实是理解不了的。嗯，很难去观察和理解到这一些。还有一些，嗯，像一些，像一些没有那么直接表达的意思。他们也不太能理解，他们只能理解非常直观的表达的意思，啊、嗯，嗯，然后还有一些，嗯，还有一个就是兴趣狭隘和行为刻板，智力的话，其实有的孩子，有的自闭症的孩子很聪明，对啊，比如说所谓的高功能，嗯，嗯阿斯伯格这一块，不过后现在已经不这么叫了，他们的智力是没有问题的，但他们。普遍的社交障碍都会多多少少有一点，有一些啊，对，多多少少都会有一些，尤其是在情感连接、理解和表达这一块儿，他们就很难连接得到。嗯，具体的表现其实还蛮多的，每个小朋友都在这几个大的症状下面会有一些不同的呈现。啊，有的小朋友表现的明显一些、嗯，有的小朋友呢，啊、呃，没有康复，康复之后可能没有那么明显。啊、嗯，嗯，对，就比如说，我之前有有个个案，然后录了视频去做督导，然后督导就跟我说，哎，看起来他玩的时候，如果我不告诉他，他其实分辨不出来哪一个，啊，是我的个案，但是有些小朋友就非常的明显，啊，看一眼大概就知、是、道，哦，可能不在一个比较平常的状态当中。那像这种小朋友，要怎么样去对待他们？就你刚刚讲，可能他语言有障碍，就没办法去理解、听懂你说什么，然后他也没办法去表达。所以你在跟他相处的时候，要怎么样去判断，就是怎么能够去跟他交流和沟通？就比如说你，你说你，他他不饿嘛？你问他要不要去吃饭，他不饿，没有办法说，然后他就各种行为嘛。嗯，这是一种可以训练达到的嘛？那看情况，如果他是能够发音。只是不会组织句子，嗯，那就教他怎么表达。如果他连音都不会发，就比如啊、喔、呃、啊、几、乌、玉这些基本的音他都不会，那就是要专门的先做语言的训练，就帮他开音。然后开音这一块其实我不会，我会的是他有音了之后，我教他怎么做表达，比如。嗯嗯，那时间长了，可能我会有个判断，他是不饿啊，或者是不想吃啊，或者是怎么样的。嗯，他有一个行为的呈现，我会先制止，就是负面行为的呈现，我会先制止，然后去给他询问，嗯、啊，为什么？如果他答不上来，我会给他选项，是不饿还是不想吃，还是想继续看他当下有没有在做一个他喜欢的活动，还是你想继续玩儿？有、嗯、的小朋友有能力，经过训练之后，他是有能力回答这样的选择题。他为什么的这种开放性问题他回答不了，但是选择题很多都能回答。然后他回答之后呢，那我就会告诉他一些，比如说他如果是想继续玩，那如果是在家庭环境当中没有像幼儿园那么呃一个统一的时间规定，那在家庭环境当中就会适当的给他放宽。我说，嗯，那你想继续玩可以，你要告诉我，你说我要玩，我不吃，这种简单的表达，我说一遍，让他跟着我说一遍。然后我就马上放开他，让他继续玩。但是我会跟他约定好、嗯，那我不可能无限的让他玩、嗯。我跟他约定好，你再玩个两分钟，我就给他计时，那他就得到一个及时的反馈。第一个，嗯，我这样的一个行为上的表达是不被允许的。但是我可以用嘴巴说，我怎么说呢？我就说我要玩，我不吃，简单一点吧嗯。嗯，然后我就能够得到一个反馈。嗯、哦，我真的可以继续玩。我真的可以玩，他就会对对。但是又有一个规定，就是比如说时间的限制。但是一定要是有一个具体的时间的呈现，就比如我一定闹钟，闹钟会响、嗯，我不能，而且一定要事先去告诉他，跟他商量好，嗯，不能是不能自己说好了，完了，够了，他会很生气。我再玩一会儿，我再玩一会儿。一般发育的孩子就会这样，啊、嗯嗯，普通发特殊发育的孩子可能就闹脾气了，又开始有负面行为出现了，啊、嗯嗯，这些规则提前跟他商定好，那他时间长了，慢慢的一开始需要我告诉他。一次、两次、三次、五次、六次，慢慢的，他就会自己去说啊，啊，我要再玩一会儿、啊，我不想吃，我等会儿再吃之类的，他就会自己去这样子去表达了。遇到类似的情形的时候，那如果是在幼儿园当中的话，基本上就就会告诉跟他讲规矩，然后直接嗯、呃、跟他商量，就是让他做延迟满足、嗯，那就是我们先吃饭，吃了饭之后，然后再玩几分钟的什么什么什么啊。他如果是不想吃。如果是不想吃，如果是不想吃，可能就让他，因为幼儿园的饭菜有很多嘛，我就说那你就选一个好了。一般饭菜都饭菜加起来都会有四五样，就会让他做选择，你就选一个，你就吃一个，我今天就只给你打一个菜，你就把它吃完就好了，其他你可以不吃。嗯，就是这样子。但是也会告诉他这样的行为是不可以的，你可以选一个吃，可以表达出来说啊，我不喜欢吃这个，我不想吃这个，或者你少吃一点嗯，如果他是不喜欢吃的东西，那你就不吃好了。你就说我不吃青菜。嗯，现在不是治疗挑食的时候，只是先做这个事情。我不吃青菜，那你就不给他打青菜。如果我不想吃，那你就给他把量减少，就让他看到本来这一盘菜是这样的，就给他倒倒倒倒倒倒走，然后给他留下，比如说哪怕只是十分之一，就一口的量都可以。他一口吃完好哇，你把饭吃完去玩吧。就让他知道，嗯，我在幼儿园，我就得守规矩。我哪怕只吃一口饭，我也把这个事情干完了，我又可以去去玩了、嗯，也可以。嗯，是这样子一个去处理。嗯，很多很多方面，我感觉好像主要是在建立那种沟通的渠道，是、啊就是、把沟通的这个信息可以互相传递过来。对对，他们因为他们之前可能更多的就是用一些行为，尖叫、躺地板、打人、打自己、扔东西、滚、嗯、尿裤子。之类的，嗯，然后就是让他减少这些不太合适的行为，然后用一些大家比较能接受的行为，比如说语言的表达，或者是一些其他方面的行为去沟通出来就好了。但是你说小朋友不生气，哪有不生气的？大人也会生气啊，小朋友会生气啊，你可以允许他生气啊。我就会告诉他，让他学会表达和认识自己情绪。你这样就要生气了。你怎么会问他？我说你生气了，然后我再问他你怎么了，让他自己说。我生气了，先让他认识到自己的情绪。他们有非常非常多的情绪，但是他们其实认识不到自己的情绪。嗯，然后连认识都认识不到，就不要谈控制了，不要太协调了。嗯、哦，所以我对小朋友情绪的一个看待方式，不是说压抑和消灭，而是先让他认识到哦，我生气了。如果能力好一点呢？我会再让他认识到我是因为什么生气了。哦，我是因为不能玩积木生气了。能力再好一点呢，我会大声喊着的。哦，我生气了，我因为不能玩积木生气了。我可以怎么做呢？我我不要怎么做？我可以怎么做？我不要，我不要把积木扔得到处都是。我不要滚地板。我可以跟老师商量一下。我可以怎么怎么样？我可以用嘴巴去说。我可以怎么怎么样？我可以拉着老师的手。如果我不是很会说话，我就拉着老师的手，指一指积木，嗯嗯两下。其实老师肯定懂的。嗯嗯，对，这样都比把经络一掀，然后开始让往地上躺打滚要来的好得多。嗯，对，就是我觉得我们的工作其实做的就是这样子，只不过里面的一些设计的内容方方面面会非常多，因为小朋友方面很多，然后需要的技巧也会很多，但是内在核心差不多就是这样。嗯嗯，行为方面的核心就是这样，减少不恰当的行为，然后增加恰当的行为。那社交又是另外一个板块了、嗯。那你自己在做这样的事情上，你会觉得特别累吗？就像比如小小朋友这些，嗯，很多不恰当行为，他的攻击行为，他的很多情绪，然后突然对你攻击什么的，你有被打过吗？被打,被打过好多次、啊，哈哈，被打过好多次，<笑>特别疼的，就会打被打了会很委屈吗？会啊，委屈又生气啊。嗯，久了你你就是对这种工作。会不会有厌烦？嗯，就是会啊，好无力，会啊，很委屈，会啊，好烦，就是很被消耗。是的，嗯，是的，我觉得这个，我觉得这份工作是一个非常消耗时间、精力、心力，嗯，的工作、嗯。因为我个人觉得行为分析入门是很快，嗯，但是呢。哇，他们有这么多方方面面，他们有语言的理解、表达、社交，有认知的理解，有大运动，有小肌肉的精细，有生活自理，有行为控制，有情绪调节，有这么多方面。嗯，我自己额外花钱花了很多钱，花了很多时间去额外的学习跟特教相关的东西。嗯，这个学习就很花钱花精力。然后面对这样的个案，就比如他们对我的攻击，也是一种比较难受。有的时候明明付出了那么多，但是他就是没有什么进步，嗯，然后也是一种很消耗、很无力啊，嗯，会，会自我怀疑啊。啊，我是不是真的适合做这个？哦、啊，我做的是不是对的？我到底哪里做的不够好？我是不是付出的不够多
1: ？会有很
0: 多的自我怀疑、嗯。那这一些的家长，有一些比较好沟通，有一些因为孩子的情况，自身有非常多的焦虑，尤其是我感觉妈妈这一块我接触比较多的就是妈妈，嗯，就我个人感觉，我只能说我个人感觉接触爸爸非常非常非常的少，嗯，好像父亲在这一块是有点看不到的，我没有看到过那个父亲，嗯，在这一块投入的比较多，跟我沟通的比较多，甚至我感觉到的是有些回避的。那孩子教育，然后家庭，嗯，妈妈在这一块。我听说很多妈妈是被指责的一方，就你怎么生出了这样一个孩子？你是不是因为带得不够好啊？你是不是不会教孩子？其实自闭症都是先天的，嗯，哦、就生下来他们就是这样，只不过要到两三岁才能被诊断、被发现出来。但是呢妈妈就会背负一个指责、一个心理上的负担。你是不是基因不够好，生出这样的孩子？嗯、你是不是？不会带孩子，把他养成了这样，是不是因为工作太忙没有看孩子啊？全职妈妈就会说你你会不会带孩子？他们就会有这样的一个心理上的负担，然后家庭成员其他的，就本身孩子对他们来说就已经很消耗，然后家庭成员又不能给到支持，反而是一个指责的状态，那他们其实很难消化和承受的。那他们总得有个出口啊，不然他们就要憋死了。那可能有的时候老师就是他们的出口，嗯，哦、嗯，有的时候，有的时候他们会跟老师抱怨一些，呃，吐槽一些，倾诉一些，有的时候可能就是无意识的一些攻击，是的，对，无意识的一些攻击，嗯，指着鼻子骂呀、啊嗯，摔门啊，投诉啊，都有很多。那你这工作确实很消耗，不止来自于儿童的消耗，还有这种父母的。嗯对对对，其实我有的时候感觉跟父母工作很重要，因为他们如果自身状态不好，有的时候孩子的无意识感觉得到，他们自己孩子的状态也很难很，也很难变得比较的好，好对，好像是其实是一个相互影响，但是妈妈又会说啊，只要我的孩子好了，我的状态就好,我就,我就好了，对，其实我觉得这样家庭当中的成员也其实蛮需要蛮多心理支持的。国内的特教老师，基本上都承受了这一块，没有老师可以避免，没有一个人可以避免的。只不过有的老师如果有一些心理学的背景，他可以协调，就他可以跟家长比较好的沟通、嗯。有一些或者是协调好自己，就是他接受到了家长的一些攻击啊，或者是不管是明面上的还是暗地里无意识的流动的攻击，他可以靠自己去协调、嗯。那有的老师没有的话，可能就很难协调。我之前在机构。嗯我基本上，不夸张的说，每个月或者说每个星期都能看到老师哭，嗯，就是那种很崩溃的哭，我自己也哭了好多次。嗯，明白。哦，没事我也不给你递纸巾了，就像你昨天说自己给，自己把自己的纸巾准备好。嗯，所以我感觉。所以，我感觉周四卢老师团体里面的支持还是挺大的，因为我的，可能我的一些情绪的协调啊、控制啊、一些内在的支持啊，都是来自那个方面。嗯嗯，所以我感觉我比较幸运吧，因为我看很多很多同行的老师没有没有心理学这一块的支持，他们也非常非常的辛苦，是真的很辛苦，很消耗。我我听过一个老师，他的表达就让我。很心疼，他说，我终于到周五，到了周末之后，我只想在家整整躺两天。他也就是这么做的，嗯，除了上厕所和下床拿外卖吃饭之外，就我在想，一个人得有多身心俱疲，就有点枯竭的那种感觉。对，是一种非常非常消耗的一个工作状态。对，对，对所以我觉得，嗯，还好我有心理学的一些支持。和资源在这里，然后给到我很多的资源支持，去做疗愈，然后慢慢的，嗯，啊，跟家长的关系稍微融洽了一些些，知道怎么去、嗯，稍微的去沟通一些些可能会更好，嗯，对我的帮助还挺大的，不然我感觉我在这条路上也走不了多久，要么就是变得像有一些比较保护自己的老师一样，变得稍微的麻木一些，嗯，啊、嗯。但是我又不想让自己变成一个在情感上比较麻木的人。嗯，但是确实变得麻木一些，能够保护好自己很多很多，我也很能理解。是的。对，不然，不然长期处在这样的状态当中很难很累。嗯，对对。我我之前在机构基本上，吃饭啊、嗯、或者什么样的，我听到同事之间说的最多其实就是抱怨和吐槽。嗯吐槽自己的个案，吐槽自己的家长，就他们不是不喜欢他们，嗯，实在是承接的东西太多太多了，必须要有个出口，嗯，没有办法，嗯、不然他们也得憋死，就老师也得憋死，哦，就我就感觉哦，但是确实有很多非常的有爱心、嗯、有耐心的老师，就看到他们。哦，他们已经全身心的付出了，全力以赴了，然后去做这个事情，也让我觉得很动容。就是一边吐槽着，然后一边赶紧又去写个计划啊，想聊一聊这个孩子要怎么去工作啊，要怎么怎么样啊，嗯，是这样的一个状态，真的，嗯，其实那些老师也让我还挺挺有感慨，挺动容的，嗯嗯。能够能够留下来的，很真挚，我觉得。对对，能够做一段时间留下来的老师都，我觉得都是有一份，有一份对孩子的爱在里面的。哦，我听过好多老师说，要不是因为某某孩子，我早就走了；要不是舍不得孩子，我早就走了。因为其实确实工资不高。对，我刚刚就想问，那我想问你们这边的工资是收入是怎么样？因为你除了。要教育孩子那一部分，你还要承接到父母的那些情绪什么的，把相当于把自己全部拿来被消耗的这一份收入又没有咨询师高，你干了咨询师的活<笑>是吧？差不多，差不多，但是确实不太高，不太高。就是如果没有怎么说呢？如果只是做老师的话。每个机构不一样，但是据我了解的，可能就是五千到一万二一个月吗？对，一个月，五千还是过了实习期，嗯、啊，过了实习期有一段时间的上课。杭州的水平、嗯、啊，其他城市的，如果二三线城市可能更低。更低、嗯，杭州还算是比较大的一个城市，它的水平就只能是这样的话。对，我了解到的一线的，比如北上广，那可能就是。那可能也就是六千到一万八、嗯，嗯，啊，如果是在机构，那,、嗯、那像这种你个人如果去陪读或者入户这种会不会高一些？会啊，因为、嗯、因为就是家长交的机构的钱其实不少的，只是机构发给老师的那个，哦、因为机构有自己的成本嘛。明白。啊、嗯，其实机构有很多，他要招生的话，在宣传上也花了很多钱，聘、嗯、请老师啊，他们的房租啊，各方面的。嗯、那我的话，因为就是全部在我自己手上，那就又不一样了。明白。嗯、所以我比较喜欢我现在的个人那当然<笑>先是收入又没有机构中间想要做的又，又又灵活，就自己想要去尝试什么去什么，你还可以看到一个孩子的变化。是的，这、就、个是在机构我没有办法的，嗯、而且。在教学上的限制几乎为零。那你是你自己有怀疑吗？嗯，你是想一直想要做从事这种行业的？可能目前的想法是，就一直做跟儿童相关的，就像刚刚说的，大的心理学范围跟儿童相关的。对对对，不一定局限于就是这种自闭症儿童这样子。对，我不知道其他的跟儿童相关的、嗯、会不会好一些？会会怎么样？我也不知道。嗯，但是我也确实比较喜欢这些小朋友，然后也喜欢跟他们相处，就哪怕是特殊儿童啊。虽然我也有的时候他们攻击我，我也很生气嗯，嗯，但是总体的喜欢还是不会变的，只是在那个瞬间对他很生气、嗯、很气愤。性格啊、个人特质啊、一内在特质啊，就还是比较适合，嗯，做这份工作，啊、嗯，而且那如果我又适合。我又喜欢，那么为什么不作为又能养活,养活我自己？为什么不作为一个终身发展的一个职业方向呢？挺合适的，嗯、只不过这个方向这个路还挺长的。就比如我说的有戏治疗的学习啊，戏剧治疗的学习啊，嗯，嗯我倒是真的很想试一试戏剧治疗，然后去找一些呃学校去谈合作，就是用义务的、免费的去做一些。呃，戏剧治疗的一些培训，让小朋友知道怎么去跟特殊儿童相处。我倒挺想做一做这个事情的。我想看看会，会有什么变化呢？会发生一些什么事情呢？会有没有一些什么新的东西出来？我觉得，就像，就像我之前上哲学课讲的阴阳相交而新生。可能这个我不知道我的理解是不是这样，但是我总觉得我要做一些事情去看看。但做了过程当中，以及做了之后，会有一些新的东西、新的事情出来，然后会再做一些调整。而且我一直是这样的，所以我会做很做很多尝试，虽然失败的也挺多，受伤的也挺多，但是收获的也很多。嗯嗯，所以所以一般我有想做的事情，一般都会去做，只不过会有一个先后顺序的排序，毕竟时间跟精力还有钱都非常的有限。嗯，但是确实很有意思。就是我有的时候回头看一看自己，我就会发现，哦，我当初做这个事情的时候目的是这样子的，但是呢，嗯、我的目标是 A， 但是在做的我就是走的 B 去了。啊，会有有的时候我能收获 A， 甚至是能收获 B、C、D， 呃、啊，总是会给我一些意外的东西。嗯，非常的不一，非常的有意思。所以，所以他又反而推动我。做更多的，如果我有的话，我就会去做更多的尝试，然后这样我的想法就会越来越多，尝试也会越来越多，好像是一个良性的循环。所以我现在要学习的就是选择和休息。但你想要尝试的是很多的，是的，我想要尝试的其实是很多的。你像我今年主要的重心，就心理学一直没有放掉过嘛？那他一直都是我的重心就不没什么好说了，未来也都是一样，嗯，应该不太会改变。嗯、哦，不过我上课凶起也挺凶的。嗯嗯，现在不过现在温柔多了，现在上课真的是温柔好多。嗯、以前上课可凶，用威慑力镇住他们是吧？<笑>是的、嗯。但是现在还是希望用别的方式、嗯，用更加柔和的方式去促进他们改变，而不是用强硬的方式让他们听我的。对，那还是很不一样的。对，变得想要变得像水一样是吗？包容<笑>嗯，强硬的态度和现在另外一个比较灵活和柔和的态度去教学的不一样的状态，都都能教进去，嗯、但是很不一样、啊。这个、会更流动、更良性循环一点。对我感觉是这样的，而且对小朋友的压力也小了很多、嗯，只是可能需要的时间会比以前的稍微长一点，但是我觉得从长远来看，嗯、这个就是一个。个人特质变化之后，教学风格的变化，嗯，所以我感觉心心理动力学既对我个人帮助很多，也对我的工作帮助很多。对啊，会很不一样。<笑>哎，我跟你讲一个，上就这一周上课时候，天那个小朋友主动拿了一个玩具来跟我分享，这还是我头一次遇到，因为这一类的小朋友主动的分享某一个事情，就他有一个倾诉的欲望，告诉我啊，我有一个什么什么玩具，它是什么样的，还。很少很少，这其实是社交很重要，也很对于一般发育的小朋友来说是一个很寻常。但是对特殊发育的孩子来说，我很少很少见到嗯。一一个手掌都能数过来的次数。我做了五年，一个手掌都能数出来的次数，嗯、我觉得很惊讶。那说明就你跟他确实建立了一些情感上的连接，是他愿意去分享一些东西。对情感上的连接，还有一根自我能力的一个很不一样的呈现。对，嗯嗯，那会很开心吧？就是在这些事是的是的，是的,是的、嗯，这也是能够坚持下去的动力之一。对，你能看到变化。嗯，对，虽然这个变化啊没有数据上的变化，但是又是很不一样的，嗯、比数据好看多了。我个人感觉，实实在在,在的感受上变化。是的，是很不一样的。Wild, okay. So they say what, what we say. say.